0: reportage i recovery plan all'esame di Bruxelles per la ripartenza dell'Europa di
1: Sergio Nava we did it è stato un parto decisamente travagliato quello che ha portato l'anno scorso al varo del recovery fund europeo presto ribattezzato a Bruxelles come Next Generation EU un maxi piano da 750 miliardi di euro per far ripartire l'economia continentale che ha incontrato sulla propria strada non pochi ostacoli nell'estate 2020 furono i paesi cosiddetti frugali contro quelli del sud Europa ad animare estenuanti trattative. Poi, cinque mesi più tardi, il ricatto polacco-ungherese sulle condizionalità legate allo Stato di diritto rischiò, ancora una volta, di far deragliare tutto. Entro la fine di questo mese, la Commissione europea attende i piani di riforma nazionali, condizione necessaria per poter cominciare a procedere all'erogazione dei primi versamenti già in estate. Si parla di un 13% di anticipi nel mese di luglio. Molto si è discusso e si discute del recovery plan italiano, ma come si stanno comportando gli altri paesi europei? Con Antonio Villafranca, direttore della ricerca presso ISPI, cerchiamo innanzitutto di tracciare una panoramica della ripartizione dei fondi tra i paesi, al di là dei circa 200 miliardi tra sovvenzioni e prestiti che prenderanno la via dell'Italia. L'Italia sicuramente fa la parte da leone con circa 200 miliardi che potrà
2: ricevere tra grants e prestiti, quindi tra sovvenzioni a fondo per i prestiti, la Spagna che dovrebbe ricevere Quasi 50-50, eh, 140 miliardi tra grants e prestiti, mentre sicuramente più staccati ci sono la Francia con 39 miliardi, la Germania con 26 miliardi, però questi tutte in sovvenzioni, quindi non ci sono in questi casi dei prestiti.
1: Questa settimana il Portogallo è stato il primo paese europeo a inviare formalmente il suo recovery plan a Bruxelles, che si è detta comunque elastica nel rispetto della scadenza del 30 aprile. Meglio piani di di qualità che il rispetto formale di una data ha fatto sapere la Commissione come sta procedendo in generale la tabella di marcia? Lo abbiamo chiesto prima ad Antonio Villafranca, poi a Irene Tinali, eurodeputata PD e presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Soprattutto ad esempio Germania e
2: Francia eh, si sono mossi eh, in anticipo perché ad esempio già eh, la Germania allo scorso giugno aveva identificato un pacchetto di supporto all'economia per 130 miliardi e i 25-26 miliardi che riceverà eh, dal regolamento recovery funder, chiamiamo così entreranno all'interno appunto di questo pacchetto per il quale appunto aveva già lavorato dallo scorso giugno la Francia riceverà circa 40 miliardi e e anche questi appunto confluiranno all'interno del piano France Relance che era stato un piano da 100 miliardi che era stato annunciato dal Presidente Macron già lo scorso settembre poi ci sono appunto eh, la Spagna anche loro appunto eh, eh, avevano già annunciato un loro eh, pacchetto di eh, stimolo all'economia eh, che avevano presentato tra l'altro lo scorso eh, 7 ottobre. Quindi gli altri paesi, è vero, si sono mossi prima, hanno incluso questi fondi europei all'interno di piani di stimolo dell'economia su cui già avevano lavorato eh, in precedenza. C'è da riconoscere per non criticarci sempre che ovviamente si tratta di ammontari e complessità non necessariamente paragonabili al piano che invece dovrà presentare l'Italia.
3: Noi in Parlamento abbiamo un potere di scrutinio, eh, cioè di eh, valutazione di, del, dello Stato, dell'andamento del Recovery Resilience Facility, tra l'altro siamo, eh, diciamo abbiamo creato un gruppo di lavoro, un working group che seguirà questo monitoraggio nel tempo, la sensazione è molto positiva perché poi alla fine non era scontato che si riuscisse a procedere comunque con le ratifiche, i piani, alla fine sono già mesi che molti governi hanno presentato bozze anche molto avanzate sono tutte, io per quello che ho potuto vedere abbastanza allineate sulle priorità che l'Unione Europea ha e che noi come Parlamento abbiamo inserito nei regolamenti quindi digitalizzazione, transizione ecologica insomma sono eh, le priorità che ci eravamo dati sono tutte presenti nei piani chiaramente quello che noi vorremmo fare è è che su cui c'è un po' più di, di preoccupazione è sulla rapidità dell'implementazione perché dobbiamo comunque cercare di fare eh, di realizzare le opere in tempi rapidi se vogliamo innescare la crescita di cui abbiamo bisogno e poi è ovvio che c'è un po' di attenzione particolare verso i paesi che anche in conseguenza di questi grandi piani di investimenti vedranno un innalzamento del loro debito. Torniamo
1: ora da Antonio Villafranca e cerchiamo di capire con lui su quali priorità hanno puntato gli altri grandi beneficiari di Next Generation EU.
2: Infrastrutture, infrastrutture verdi, digitalizzazione sono, ma questo per anche indicazione precisa da parte del Consiglio e da parte della Commissione, i, i capitoli più importanti, però alcuni paesi inseriscono questi soldi che riceveranno dall'Unione Europea all'interno di piani di stimolo e di rilancio dell'economia eh, preesistenti o che avevano già appunto eh, varato nei mesi, nei mesi scorsi e allora ecco che in Germania ad esempio grande importanza eh, viene data all'inclusione sociale, ai programmi di finanziamento per l'assistenza all'infanzia e alle famiglie, al sistema sanitario per rafforzare le capacità del sistema eh, ospedale e al rinnovamento della pubblica amministrazione. In Francia ad esempio invece si dà molta importanza alla questione della coesione sociale e, e territoriale, 36 miliardi dovrebbero essere appunto destinati eh, a questo. Per quanto riguarda la Spagna ad esempio uno degli ambiti in cui il 16% delle risorse dovrebbe essere eh, utilizzato riguarda il programma urbano e eh, rurale per incrementare ad esempio la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la lotta con contro lo spopolamento.
1: A metà aprile la Commissione ha annunciato che sarà in grado di lanciare le emissioni di bond per finanziare Next Generation EU non appena sarà completata la ratifica da parte degli stati. Va segnalato che una decina di paesi membri, quasi un terzo, non ha ancora notificato la ratifica a Bruxelles. La Commissione punta a raccogliere sui mercati 806 miliardi di euro. In settimana è arrivato il nulla ossa della Corte Costituzionale tedesca che, respingendo la richiesta di sospensione in urgenza presentato da un gruppo di euroscettici, ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'Europa. L'eurodeputata Irene Tinali è ora ottimista sul rispetto delle tempistiche previste.
3: Le ratifiche ovviamente sono una condizione imprescindibile per poter andare sui mercati e raccogliere questi fondi. La Commissione contava di farlo tra giug- a giugno, di andare sui mercati a giugno per iniziare le erogazioni a luglio, eh, che comunque rientra anche nelle tempistiche dell'approvazione dei piani, perché la scadenza è il 30 aprile, la Commissione ha due mesi di tempo per approvarli, poi c'è il, diciamo, l'approvazione del Consiglio... Che richiede a un massimo di quattro settimane quindi insomma più o meno le tempistiche erano quelle e contiamo di rispettarle quindi non credo che da qui a giugno insomma ci sono ancora un, un paio di mesi in cui eh, si conta di chiudere tutte le ratifiche, so che la presidenza portoghese di turno sta ehm, spingendo tantissimo anche sui pochi paesi rimasti per cui sinceramente non, non credo che ci saranno grossi problemi.
1: E un fronte cruciale alla base dell'approvazione stessa la faut dei recovery plans nazionali è quella di aver implementato riforme considerate imprescindibili e faut dall'Europa. A il processo il processo di varo di queste riforme queste un funzionario un Mario Nava è il è il direttore generale della DG Riforme DG Commissione Europea Commissione si occupa si occupa sostegno del sostegno pubbliche riforme pubbliche e che sta ricoprendo sta ricoprendo un ruolo un ruolo gli stati membri Stati prepararsi ad utilizzare al utilizzare i meglio i fondi di Next Generation Next Sentiamo EU. Sentiamo cosa ci ha detto Mario Nava. Mario paesi
0: diciamo che In termini assoluti, da quando noi esistiamo e diamo diamo supporto in termini di conoscenza, c'è un gruppo di paesi che beneficia di più e in questo gruppo di paesi c'è sicuramente l'Italia. Gli altri sono la Grecia, la Croazia, la Romania, Cipro, la Lituania, eccetera. La cosa importante da capire è che però in realtà non è il numero di progetti in cui noi aiutiamo che veramente identifica. Quello che importa è vedere come questi progetti cambiano la struttura economica di un paese e permettono al paese di fare il salto di qualità. Il nostro intervento è su cinque aree principali, che sono le stesse cinque aree delle country specific recommendations, quindi l'area della governance and public administration, gestione delle finanze pubbliche, crescita e contesto imprenditoriale, mercato del lavoro, istruzione e salute e il settore finanziario. Questi sono le cinque aree. Sono due o tre anni che uno dei temi più domandati, forse il più domandato è chiaramente il tema digitale, quindi temi digitali, temi ambientali, tutte le questioni verdi e quindi in questo modo si coprono eh, le due grandi priorità della Commissione e poi c'è un tema che è abbastanza gettonato che è quello dell'amministrazione pubblica dove ci vengono richieste, ci viene spesso richiesto aiuto per, uh, proprio per migliorare il modo di fare dell'amministrazione, dell'amministrazione pubblica.
1: Sono temi di cui si parla molto anche in Italia, nel dibattito c'è cioè intorno appunto al, al recovery plan italiano, effettivamente questo si è tradotto anche in richieste da parte di Roma a Bruxelles proprio per sostegno alle riforme in questi settori o ci sono anche altri settori su cui l'Italia vi ha chiesto aiuto?
0: No, l'Italia quest'anno ha ottenuto dieci richieste in in tantissime aree che sono in relazione a economia circolare, sviluppo sostenibile, miglioramento della tassazione, ispezioni regolamentari, Disabilità e protezione sociale. Ce ne sono alcune che forse anche i nostri ascoltatori hanno sentito. Credo che la più famosa in Italia sia quella per la creazione delle zone economiche speciali, ZES, che promuovono l'imprenditorialità nel Sud Italia. Sono state sviluppate grazie a al supporto tecnico fornito dalla, dalla, dalla nostra DG, dalla DG Riforme poi abbiamo lavorato anche con il Ministero dell'Economia per aiutare le piccole e medie imprese a investire di più e meglio nelle competenze dei loro dipendenti è quello che si chiama le questioni del upskilling e reskilling dei lavoratori e poi abbiamo eh, anche aiutato a convogliare risorse verso gli investimenti, gli investimenti sostenibili un altro che ho visto spesso citato è un lavoro che stiamo facendo sempre con il Ministero delle Finanze per disegnare nuovi strumenti
1: per ridurre l'evasione fiscale. State vedendo le prime riforme arrivare in porto?
0: A livello europeo, dunque, noi stiamo avendo interlocuzione con tutti i paesi, eh, parliamo moltissimo, e discutiamo moltissimo con praticamente tutti i paesi ogni giorno, stiamo vedendo che tutti questi piani si stanno, si stanno costruendo, adesso la scadenza si avvicina. Direi che un punto fondamentale eh, è sicuramente quello di una certa coscienza, presa di coscienza da parte di tutti gli stati membri che questo programma che lei chiama Next Generation EU e all'interno del Next Generation EU lo strumento più grande è il Recovery and Resilience Facility, ecco questo programma richiede degli sforzi organizzativi di progettazione e poi di sviluppo e poi di attuazione rilevanti e diversi dagli sforzi del passato. L'Italia, come dicevo, sta procedendo uh, bene nella nostra interlocuzione con noi. Noi siamo uh, soddisfatti del fatto che tutti i progetti di uh, aiuto alle riforme strutturali sono progetti in relazione con il Piano Nazionale di Recovery and Resilience. E siamo anche abbastanza soddisfatti che questi progetti coprono molte aree. La questione: una delle questioni che ci fa ancora ben sperare è ovviamente. Il lavoro che vediamo si sta facendo molto sulla pubblica amministrazione in Italia e qui questo lavoro di digitalizzazione, ma anche oltre, digitalizzazione, sburocratizzazione, eh, velocizzazione dei processi, eccetera, è un lavoro essenziale. Euro Reportage. in collaborazione con Euranet Plus.